0: Fala família, meu nome é Pedro Martins e você tá no podcast Viagem Paralela. Se um dia você já quis fazer uma viagem, virar um mochileiro ou um nômade digital e não sabia por onde começar, quanto de dinheiro juntar, como se planejar e até mesmo pensou que isso não era pra você, esse podcast é pra você. Se em algum momento você também se sentiu assim, com uma ausência de propósito na sua vida e pensando, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Pra onde eu vou, o que eu quero... Ou se duvidou mesmo, falou assim... Quem sou eu? Esse podcast é pra você... Nesse podcast eu vou contar um pouco da minha história... De como eu larguei tudo... Pra virar um nômade digital... Então fique por aí e me acompanhe... Valeu! Então eu vou contar pra vocês o processo... O porquê... Da onde saiu essa ideia... Como, quando... Os sentimentos que eu tive... E como eu consegui lidar com tudo isso? Porque quando você para para pensar, uma vida estável é o que a sociedade impõe, é aquilo que você tem que fazer. Caso contrário, você tem uma vida instável. Se você não tem um trabalho fixo, se você não tem uma casa, se você não tem nada disso, isso gera insegurança para as pessoas. Então, para ter segurança, você precisa ter essas coisas. E para você quebrar esse paradigma, quebrar esse, esse mito, esse tabu, é um pouco complicado. Porque ele passa por vários aspectos da, dos sentimentos, da vida particular, de sonhos, de relacionamento que você tem com as outras pessoas. E eu vou falar um pouquinho primeiro de onde surgiu isso, né? Qual que foi, qual que foi a ideia. Eu, eu abri uma empresa... Junto com uma pessoa um tempo atrás, e a ideia era: tipo, não, beleza, vamos abrir uma empresa, eu vou ter minha própria empresa, então assim eu vou ter uma liberdade, uma liberdade de poder viajar, eu vou ganhar um dinheiro suficiente para eu poder viajar, fazer umas viagens por ano, ter essa liberdade de ir e vir a qualquer momento, a qualquer horário, não ter horas, não precisa não, não ter hora, não precisa ter regra. Mas foi literalmente assim, não ter hora é o que aconteceu, porque, <risos> porque eu não tinha hora pra nada, assim, não tinha tempo. E também, é, quando você abre uma empresa no começo, é ilusão achar que você vai ter uma liberdade de tempo, né? A liberdade financeira até vem aos poucos, mas a liberdade de tempo, dependendo do que for, é, é ilusória, assim cada vez você tem que trabalhar mais, cada vez que você trabalha mais, você ganha mais, então você cria algo mais complexo e com uma complexidade maior, você tem que estar tá ali, porque se você não tiver, aquilo não é sustentável, enfim. E aí chegou no momento que eu fiquei, meu, tô aqui é, pretendendo ter uma vida que eu não tenho, estou me preparando para um futuro que eu ainda não tenho, e o que eu tenho, que é o presente, eu não tô vivenciando. Eu não tô vivendo. Eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não tô conseguindo viajar o tanto que eu quero viajar. Eu não tô conseguindo juntar o tanto de dinheiro que eu quero juntar. E a minha vida tá passando e eu tô ficando infeliz. Eu estou infeliz fazendo o que eu tô fazendo. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais o que eu tava sentindo, né? Esse sentimento de... Tá preso num lugar. Não conseguir sair. Porque a gente vai criando raízes, raízes, raízes e na hora que a gente vê a gente não consegue mais sair dali. Porque a gente tem conta pra pagar, tem conta de celular, tem conta de internet, tem conta de água, tem aluguel, tem despesa de carro. Então a sociedade ela meio que vai criando algemas pra você seguir esses padrões. E eu percebi que eu tava infeliz fazendo tudo isso, né? Foi quando eu li um livro chamado Essencialismo e aí esse livro tem uns conceitos bem legais assim que fala sobre quanto menos coisa você tem mais energia você tem para fazer as coisas que você realmente quer fazer então eu tava numa vibe de comprar uma outra geladeira porque eu tava fazendo cerveja para armazenar mais cerveja mudar para um apartamento maior para ter mais uh, espaço é, comprar mais coisas para decorar mais minha casa para me sentir melhor para cobrir essa ausência de viagens, talvez que eu estava tendo. Só que nada disso me satisfazia mais. As relações, é, as pessoas, a minha percepção do que eu estava vivendo não fazia mais sentido. Eu estava me preparando, me preparando para algo que talvez nunca fosse chegar. E as pessoas também estavam perdendo, as minhas relações estavam perdendo sentido. Então, eu estava namorando, eu terminei o um namoro... As relações que eu tinha de amizades começaram a perder o sentido... Por vários aspectos... A cidade onde eu estava vivendo... É, eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ali... Elas não, não tinham a mesma visão que eu tinha de algumas coisas... E tudo girava em torno da forma com que essa sociedade se caracterizou... Tudo girava em for da forma que essas pessoas enxergavam... Então, essas pessoas estavam num lugar... Que deixava elas bem e feliz, Mas eu não estava. Eu já não me encontrava mais ali. Eu já não me via mais ali. E o porquê que é tão difícil tomar uma atitude... Tomar uma decisão... E sair desse lugar... É porque a sociedade coloca... Que a felicidade... Ela vem junto com esse pacote... Que já está pré-definido. Que é você ter isso... Fazer isso... Fazer aquilo... Fazer aquilo... E aí... No final você vai ser feliz, então eu comecei a entender que eu precisava tomar uma atitude o mais rápido possível, só que eu não sabia o que, não tinha, não fazia ideia, e aí eu comecei a entender um pouco mais sobre as minhas vontades, depois que eu terminei um relacionamento, eu fiquei um tempo só refletindo sobre isso, quais são as minhas vontades, eu não me conheço mais, eu saí de um relacionamento atrás do outro, do outro, do outro. E eu não me conheço mais. O que, que eu quero? E aí eu comecei a entender um pouco mais o que eu queria. Aí eu comecei a notar as coisas que eu queria fazer. As coisas que eu queria comprar. E a forma que eu queria viver. E aí as coisas começaram a ficar um pouco mais perto. Porque parecia que estava muito distante. Se você não tem noção, fica muito distante. Aí um dia eu sentei. E escrevi um monte de coisa, um monte de meta que eu tinha. Escrevi, tipo, metas pra cinco anos, né? Eu vou... Um episódio eu vou falar sobre isso, sobre metas. E aí, naquele momento eu falei, beleza. É isso. Só que como eu vou fazer tudo isso? Primeiro. Eu vou ter que sair daqui de onde eu tô. Né? Eu vou ter que sair da empresa. Vou ter que ter um outro estilo de vida... Um outro tipo de vida... E como eu vou fazer isso? E aí foi na hora que os gatilhos começaram... Aí eu falei... Meu... Tchau... Tô indo embora... Tô indo embora... Vou sair da empresa... Tchau... Tô indo embora... Vou sair da... Da... <risos> da cidade... E aí foi onde eu decidi fazer um voluntariado... Eu falei... Meu... É isso... Eu preciso fazer alguma coisa diferente... Conhecer novas pessoas, mais pessoas, viajar e ficar um tempo no lugar onde eu estiver. Porque eu tava com essa ausência de viagem. Eu fiquei dois anos trabalhando nessa empresa, né? Que eu abri com, com um ex-sócio. E sem viajar, eu viajei uma ou duas vezes assim, uma viagem mais longa. Viajava assim de vez em quando, mas uh, não era o que eu queria. é né? o que eu tava procurando. E aí eu falei, não, meu, eu vou fazer um voluntariado, eu vou... Vou viajar, vou ficar um tempo longo nesse lugar e viver mesmo isso, sabe? É, e voltando naquela época, eu já tinha ideia, já quando eu, eu, quando eu tava programando para largar tudo, eu já sabia, eu cheguei a uma, um nível de entender como o meu cérebro ia funcionar, que eu gravava vídeos pra mim, que eram questionamentos que eu tinha, e aí eu, eu entendia qual era o questionamento e o porquê que eu tava fazendo aquilo. Então eu comecei a gravar vídeos para o Pedro do futuro assistir esses vídeos. Porque eu sabia que eu ia chegar em pontos que eu ia duvidar de novo do que eu tava fazendo. E aí eu ia precisar assistir esses vídeos. E aí eu, eu comecei a fazer... Criar vídeo. Vídeo. Eu cheguei nesse nível. E aí fui fazer um voluntariado. Aí nesse momento que eu larguei tudo, 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 tudo para trás... Vendi o que eu tinha que vender, devolvi o lugar que eu tinha, vendi as coisas extra que eu tinha. Aquele momento eu me senti assim, cara, que peso que saiu das minhas costas. Eu não tenho mais conta para pagar, eu não tinha nenhuma conta. Ou seja, eu falei, meu, eu vou fazer um voluntariado, eu vou ficar lá nesse lugar, eles vão dar acomodação, café da manhã e almoço. Eu vou ter que gastar com janta. Ou seja, mínimo esforço e eu posso fazer alguma coisa, caipirinha, sei lá, vender para a galera no hostel que eu ainda consigo uma graninha para me manter lá e ficar de boa por alguns meses, para vivenciar isso. Por quê? Porque é simples, o custo de vida vai lá embaixo, porque você não tem um monte de coisa te prendendo. Então, nesse momento, foi um momento assim que eu, eu comecei a entender qual é o sentimento que me fazia bem, que é esse sentimento de liberdade. De não ter muitas correntes, que não, não ter. Não digo que não é responsabilidade, porque responsabilidade, sim, a gente continua tendo. É não ter muitas coisas que te grudam ou que te fixam em um lugar. E quando eu decidi fazer o voluntariado, foi quando eu encontrei é, a empresa que eu trabalho hoje, a Wordpackers. E aí eu tava fazendo. Eu lembro que eu tava. Eu vi, né? A Wordpackers, e aí eu falei assim, meu, é isso, cara. Que empresa animal. E eu lembro que eu comecei a estudar e ler bastante e assistir vídeos sobre, enfim. E quando eu tava escrevendo, fazendo as minhas metas, aquelas metas que eu falei no começo do, do podcast, que foram metas para cinco anos, eu coloquei que eu queria trabalhar na World Packers. Porque a minha visão, tipo, depois do terceiro, quarto ano de viagem era: beleza, é, eu vou me preparar, vou conhecer. Vários hostels, ter essa vivência, pra depois eu conseguir trabalhar nessa empresa. Então, a minha ideia sempre foi me preparar pra chegar onde eu tô, né? Então, hoje as pessoas falam assim, caramba, que legal esse o trampo que você tem, as coisas que você faz. Eu, é, mas tipo, me preparei, tá ligado? Não foi assim, não caiu do céu, sabe? Então... E aí, eu, voltando pra, pra história, eu escrevi, eu coloquei assim, tá, daqui 4 ou 5 anos eu vou viver viajando o mundo, vou ser um nômade digital, eu vou me preparar antes, mas eu quero trabalhar na Worldpackers, eu quero passar por esse, 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 esse país, assim, assim, assim. Aí nesse primeiro voluntariado que eu fiz, eu vivi coisas fenomenais, tive vivências com pessoas que eu levo pra minha vida até hoje, e ali era só o primeiro, né? Porque aí eu fiquei um tempo ali e eu falei, tá, já tô um tempo legal aqui, um mês. Mas não quero ficar mais um mês aqui. Eu quero continuar nessa vibe de conhecer lugares novos. Porque senão eu vou começar de novo a me apegar e, né, ter a mesma vida que eu tava tendo antes. De estar no mesmo lugar por muito tempo. Não, eu quero viajar, eu quero conhecer lugares novos, né. Pessoas novas você conhece todo dia ficando em hostel. Mas eu quero conhecer lugares novos, culturas novas. E aí eu decidi, eu falei, meu... Eu quero viajar o mundo e eu não sei falar inglês. <risos> aí eu falei, não, não é possível, cara. Eu tenho que aprender. Porque caso contrário, eu não vou conseguir fazer nada. E óbvio que tudo isso, assim... Eu não fui pensando sozinho, né? Eu tenho um grande amigo de longa data, o Diego. Diego Borgo. E ele que foi me dando... As, ele foi meu mentor nessa parte. No começo eu tinha feito um plano pra um ano aí ele falava assim... Meu, você fez um plano pra um ano, Pedrão... Mas o que, que você vai fazer depois, cara? Você tem que ter um, um plano um pouquinho mais a longo prazo... Aí, beleza, eu fiz um, um plano assim, pra cinco anos... Aí ele, beleza, mas... Esse plano pra cinco anos você vai acabar... Tipo, gastando todo o dinheiro que você vai juntar... Que você tem... E no final, o que, que você vai fazer? E aí foi quando eu falei... Não, beleza, então eu vou trabalhar... Vou fazer várias coisas nesses quatro anos... Pra eu conseguir ter um know-how... E um conhecimento de algo que eu vou trabalhar ou aplicar no futuro Que foi o que aconteceu E aí ele foi uma das pessoas que ele falou Meu, você vai viajar a Europa, você vai viajar o mundo sem falar inglês? Ele falou, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é um intercâmbio, cara Vai fazer uma escola de inglês, vai estudar inglês Porque, caso contrário, você não... Já era, cara Como você vai conseguir se comunicar com as pessoas? Como que você vai poder aproveitar as oportunidades que vai aparecer na sua vida ou na sua, na sua trajetória, nas suas viagens. E aí foi o que eu fiz, eu peguei e falei, meu, já era, tem uma grana, dá o dinheiro certinho pra eu fazer esse intercâmbio na Irlanda, e aí eu aproveito que tem um tempo, um gap aí, um intervalo entre Brasil e Irlanda, eu fico em algum país fazendo um voluntariado, já conheço um outro lugar, e aí eu me apliquei pra Portugal, <risos> na verdade eu me apliquei pra vários lugares, mas todos os lugares eu falava assim, então, não falo inglês, Aí a pessoa, ah, então não dá. Mas eu consegui um, um voluntariado que o cara falou assim: não, não tem problema, você não fala inglês, mas tá tranquilo que você vai fazer, não precisa de inglês, então vem aí. E aí fechou, fechei o voluntariado, fechei a escola de, de inglês na Irlanda. Mas as coisas ainda não tinham feito tanto sentido ainda pra mim, sabe? Deixar as coisas pra trás, pra viver o que eu queria, o meu sonho, não tinha. Parece que não tinha caído a ficha ainda. E aí começou a cair a ficha quando eu cheguei na Itália, porque eu voei do Brasil para a Itália, eu fiz Itália, Espanha, não, Itália, França, Espanha e depois vim para Portugal. Então eu falei, meu, já que eu vou fazer, já que eu vou fazer um, um voluntariado em Portugal, eu vou ficar alguns dias viajando ali ao redor para conhecer alguns outros países que eu não conheço ainda e depois eu vou para, depois eu vou para Irlanda. Mas quando eu cheguei na Itália, eu senti, eu tive um sentimento que eu não esperava. Né? Que eu não tive no Brasil. No Brasil eu tava ali ainda. Aí quando eu cheguei na Itália, eu falei: Meu, um mix de sentimento. Porque eu tava perdido, eu tava com medo, eu tava eufórico ao mesmo tempo. Porque você tá num lugar onde você não fala a língua. Eu já tinha feito um mochilão antes, mas eu tava com outra pessoa, eu tava com um brother, tava com o Raoni. Dessa vez não, eu fui assim, tudo que eu tinha no corpo e na mala e de dinheiro estava ali comigo. Então aquilo era, era tudo que eu tinha realmente, e sozinho. E aí você tem sentimento assim, cara, e se não for isso mesmo que eu quero? O que, que eu faço depois? Porque eu larguei tudo, como que eu volto? Será que eu vou conseguir algum trampo se eu voltar? Será que eu consigo fazer alguma coisa se eu voltar? E aí eu comecei a me sentir, tipo, um lixo, literalmente. Porque eu falei, mano, o que, que eu fiz? Eu tinha uma vida da hora. Eu tinha um, 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 um trampo da hora. Tinha um lugar da hora. Aí é, o, é, a, é a pegadinha que quando você sai da sua bolha, que quando você, quando você sai desse lugar, dessa zona de conforto sua, e você sai dos padrões que a sociedade fala que você tem que... que e ter, você sente E eu senti isso Porque ao mesmo tempo eu estava eufórico Por estar tá vivendo aquilo Só que nos momentos que eu estava Eufórico Ao mesmo tempo eu estava perdido E com medo E os momentos com medo e perdido Eram mais intensos Do que o de euforia, porque o de euforia Eu ficava eufórico quando eu tava passeando No meio da cidade, conhecendo os lugares Novos E o momento de medo de ansiedade vinha quando eu estava sozinho deitado para dormir. Então ele é muito mais intenso, ele é muito mais forte. Que você fala, o que eu vou fazer agora? Vou ligar para alguém? O que, que que eu faço? E se tudo der errado? Como que eu volto? Todo o dinheiro que eu juntei tanto tempo já era. Então é esse tipo de coisa é o que passa, começa a trazer um sentimento assim de, opa, acho que o que eu fiz Tá errado. Mas eu já sabia que isso ia acontecer em um determinado momento. Então eu falei assim: meu, eu gravei um monte de vídeo falando por que, que eu quero estar tá aqui. Então, calma, tipo, vamos, vamos de boa, vamos tranquilo. Aí eu continuei a viagem. Meu, no meio da viagem aconteceu um monte de coisa também que foi me trazendo esse sentimento: Hum, será que tá certo? Será que não tá? Será que tá certo? Será que não tá? Até eu chegar em Portugal. Cara, eu cheguei em Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um dia inteiro pra não fazer nada, abrir o um notebook e assistir todos os vídeos que eu tinha gravado. Pra lembrar o porquê que eu tinha, porquê que eu abri mão de tudo, né? Porquê que eu larguei tudo e, e o que que eu queria viver? Porque naquele momento eu não tinha nem a percepção do que eu queria viver mais. Tudo, parece que tudo foi embora, ficou em branco assim. E aí eu chegava nos lugares... Ainda não conseguia me comunicar direito com as pessoas... Não podia ser o Pedro que eu sou... Que é extrovertido... Que é fazer, fazendo piada... Que é conversando... Que é... Não conseguia... Aí eu fiquei... Falei... Meu... Extremamente frustrado... Extremamente frustrado... E aí eu fui assistindo os vídeos... Aí aquilo foi... Hum... É verdade... Calma... Meu objetivo é maior... Agora vai ser difícil mesmo... Mas meu objetivo é maior... Vamos lá... Vamos em frente... Eu fiquei esse um mês em Portugal, e aí depois que eu cheguei na Irlanda. E aí quando eu cheguei na Irlanda, conheci muita gente que tinha feito o mesmo trajeto que eu, que tinha largado tudo pra trás, que tinha, meu, mudado de vida, mudou com a família, mudou completamente, e conversar com essas pessoas, trocar experiência com essas pessoas. E aí você passa a entender que o processo, ele te traz todos esses sentimentos, você começa a entender que o sentimento das pessoas... Não que são os mesmos... Mas as aflições... Medo... Angústia... Todo mundo passa por isso... Ao sair desse processo... A sair de um processo... A sair de um arquétipo que era para você... Seguir... né Um estilo de vida... Um tipo de vida que era para você seguir... E aí... Não que você passe a aceitar melhor você passa a entender melhor, se entender melhor. Aí todo o sentimento que você teve durante esse processo começa a fazer sentido. Não é que você largou tudo pra viver a vida que você né, quer viver. Você largou tudo que, na verdade, você não queria. Então você começa a se sentir -o aliviado. E agora sim começa né, a fase da vida que você quer viver. Aí você tem que ir construindo as coisas da forma que você quer metas, enxergar, falar, ó, oh, eu quero fazer isso, eu quero ir para tal lugar, eu quero, né? E aí é a vida só tá começando. E é isso, galera, por hoje é só, estamos terminando aqui esse podcast Viagem Paralela, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para você que ficou aí até o final, quem tiver dúvida, questionamento, quiser conversar um pouco mais, Manda mensagem lá no Instagram, arroba martinspe. E até a próxima semana. Valeu!